0: Letos slaví 20. narozeniny. Od malá účinkuje v divadle, v muzikálech, hraje ve filmech i v televizi. Je jednou z dcer bývalého vysoce postaveného politika o to víc musela dokazovat, že si své místo na slunci vybojovala talentem nikoli protekcí. Jak to vnímá dnes a jaké to bylo hrát v ražetkyni? I na to se zeptám face to face, mého hosta herečky a zpěvačky Natálie Grosové. Natálku, ahoj.
1: Ahoj, děkuji, že tady můžu být.
0: No my jsme rádi, že jsi přišla, že jsme to dali dohromady, protože jsi dost časově vytížená.
1: No, to bylo...
0: Ve Skoro ve ve 20 letech, co bych dělal ve 40.
1: Jo, tak to nevím. Je pravda, že to, než jsme se sešli, já jsem to několikrát zrušila, protože vždycky mi tam něco skočilo, takže jsem ráda, že konečně to dneska vyšlo a že si můžeme popovídat.
0: Když si vezmu, že ti bude 28. září, na státní svátek ti bude 20. Tak znamená to pro tebe nějaký zásadní zlom, nebo prostě si řekneš, no, tak jdeme dál.
1: No, já jsem si říkal, v 18. jo, Až mi bude 18, tak to bude úplně jiný, prostě. Ne, já si myslím, že ne, vůbec nic se nezměnilo, jsem furt stejná. Myslím si, že ani ty 20. narozeniny to nějak úplně extrémně nezmění, ten můj životní styl.
0: Půjstaš nějakou pařbou velkou?
1: (laughs) Spíš si myslím, že já jsem takový typ, že ne úplně tolik pařby, ale spíš si fakt pozvu těch mých pár kamarádů, Přijdeme domů, objednáme si pizzu, pustíme si Netflix a popovídáme. To je takový spíš jako můj styl, než jít jo. na nějakou pařbu. <laughs> Takže to oslavím takhle spíš.
0: Noska se nebež mi nějaký představení ten den třeba? Nebo... To
1: je dost možný, ale myslím si, že si na ten svátek bych nemusela, doufám.
0: <laughs> Tvoje maminka Šárka o tobě v nějakém rozhovoru řekla, že Natalka je sangvinik, buď se směje nebo brečí. Je to tak?
1: Je, <laughs> to řekla mamka, jo. <laughs> no. Je to tak, vlastně jo, no, já jsem strašně vysmátej člověk, miluju lidi kolem sebe prostě, všichni v divadle mi říkají, já to nechápu, jak to děláš, že jsi furt tak jako pozitivně naladěná tohle, ale vlastně jak ten člověk je furt, se snaží být pozitivně naladěný, furt se na něko usmívá, tak je pravda, že když jsem sama, tak by mě asi lidi úplně nepoznali, že jsem právě taková jako uzavřenější, introvertní a... Uh, je pravda, že se mi hodně střídají nálady nahoru, dolů. To jako vím o sobě, že je taková moje špatná vlastnost.
0: <laughs> Kdykoliv jsem tě viděl, tak ať už na jevišti, samozřejmě tak to je v roli, ale i v soukromí, tak seš dobře naladěná, usměvavá, milá. Uh, dá to hodně práce, nebo, nebo, nebo je ti to vlastní?
1: Ne, je mi to vlastní, to není, že bych se jako přetvařovala, ale uh, já se snažím být hrozně jako milá, až je to někdy... Asi moc, až se někdy až tak strašně milá na lidi, na který bych třeba úplně tak milá být nemusela. Nebo si to nezaslouží. Nebo si to třeba nezaslouží, ale prostě já to jako neumím být třeba prostě k někomu uzavřená. Já jsem právě strašně strašně otevřený člověk, takže to není, že bych se jako přetvařovala, je mi to prostě vlastní. No, já taková jsem. Jako no.
0: <laughs> Když někdo vysloví tvoje jméno, tvoje příjmení Grosová, tak samozřejmě každý zavětří. Asi si to neměla, stejně jako tvoje sestra, ale jednoduchý. Protože víme všichni, že tvým tatínkem byl bývalý premiér Stanislav Gross a Hodně lidí si myslelo, že je to protekce, že to je tlačenka. Jo. Musela se s tím hodně bojovat?
1: Bojuji s tím dodnes. To je takový téma, o kterém teď jako se snažím. Nebo už, už se o tom snažím mluvit, já jsem o tom někdy jako moc nemluvila. Ale je pravda, že se s tady těma lidma a s lidma, co se mě snaží strážit dolů, fakt jako... Hodně t- jako stýkám teď momentálně. A i když je táta několik let po smrti, tak prostě lidi pořád mají narážky a hrozně mm. mě to jako mrzí. A o to víc se právě snažím dokazovat těm lidem, že to tak není. Snažím právě makat třeba na těch rolech i v muzikálech a tak mnohem víc, abych prostě dokázal těm lidem, že to není tak, že jo, je to dcera Expremiéra Grosse, prostě tak proto má role. Úplně nesnáším, když někdo tohle říká mm. a já právě o to víc se snažím makat a dokázat těm lidem, že to tak není. Ale samozřejmě lidi, co to budou chtít říkat, to stejně budou říkat. A jako mrzí mě to. Lidi říkají, prosím tě, jako neber blbý komentáře, vůbec jako ono to, pojď to za hlavu, nejde, Ale co? ono to prostě nejde. To není, není normální, že člověk jako nebere špatý komentáře, vůbec si z toho nic nedělá. Já si myslím, že každý si z toho něco dělá. Že to prostě člověka zamrzí. Ale je pravda, že se snažím... Teď víc s tím pracovat a snažím se to nebrat nějak jako osobně, když ty lidi píšou hnusné věci a říkají hnusné věci. No.
0: Takže až jednou budeš mít nějakého partnera, který asi rozhodneš vzít, tak si vezmeš jeho příjmení nebo si necháš třeba svoje? Ježíš, tak o tom
1: jsem teda ještě nepřemýšlela, ale to není. Já jsem, já jsem ráda za svoje příjmení a.
0: Neměnila bych?
1: Asi bych neměnila. Samozřejmě, je to, někdy je to těší, někdy je to naopak, že vám to pomůže. Je to, je to různé, ale. Myslím si, že jsi se s tím naučila pracovat a že to jméno jako, mám ráda a nechám si ho, když to bude.
0: Vím o tobě z divadla, z různých kruhů, že jsi nesmírně pracovitý člověk, nesmírně vnímavej. A právě naopak nejsi vůbec ten proteční, proteční dítě, <laughs> že tě mají lidi rádi, právě protože jsi jaká seš. Um, co by si chtěla dokázat takového, aby, aby si těm lidem vlastně řekla, no, já nejsem tak grosova, já jsem prostě člověk, který se o něco snaží a, a něco chce dělat. Čeho by si chtěla dosáhnout?
1: Um, já se teď snažím soustředit právě na popovou kariéru, protože lidi mě znají právě spíš jako muzikálovou herečku s tím, že já furt hraju role někoho a nejsem jako by sama za sebe. Mě samozřejmě divadlo baví určitě z toho, nechci nějak vzdávat, miluju to, ale chtěla bych teď právě dělat písničky právě i o svém životě a dát do toho prostě ku sebe, abych to předala lidem, co se třeba cítí špatně nebo jsou ve stejné situaci jako já, aby se cítili dobře, takže to je to, co teď jako já bych chtěla dělat a chtěla bych vydat do budoucna svoje album. To je asi takový můj cíl teď.
0: Jako svých vlastních písniček mm-hmm. i autorských píšeš?
1: Ano, píšu. Teď jsem právě napsala jednu se ségrou mm-hmm. a o situaci, která se mi stala nedávno. <laughs> Takže mě to hrozně baví a právě můžu se z toho i vypsat, když se cítím blbě, tak si to prostě napíšu na papír, vypíšu se z toho, napíšu písničku a je mi pak mnohem líp.
0: <laughs> když jsme mluvili o tatínkovi, ty tady na Kousla, ty jsi se narodila v roce 2002 a před sedmi lety tatínek odešel. Bylo ti 13, nebo skoro 14 let, kdy tatínek vážně onemocnil a odcházel. Vybavuješ si tu dobu jako ten puberták, mě, jak jsi to prožívala?
1: Uh, vybavuju, no. Jako nebylo to nic příjemného, ale musím říct, že já, jak jsem byla hodně mladá, hmm. uh, tak jsem to tolik... Asi nevnímala, třeba jako moje Segre, která byla starší a která prostě prožívala tu pubertu a samozřejmě potřebovala toho tátu. A já jsem to tolik v tu chvíli asi nevnímala, jak jsem byla malá, tak jsem si říkala, jo, to bude v pohodě, táta, dobrý, že jo. Andělíčci, tohle ještě, já jsem fakt byla vedena, jsem strašně ráda za to. Uh, maminka mě vedla jako k Bohu a to, takže, takže jsme se jako modlili a tohle. A já jsem si připadala vlastně strašně dobře a říkala jsem si, když se to stalo s tím tátou, že se má fakt líp než my všichni tady hmm. na zemi a že šel prostě tam nahoru, kde se má teď skvěle. Že
0: ho nic netrápí, nic No, takže
1: takhle jsem to vlastně vnímala já jako malá, samozřejmě postupem času, Teď jako starší si to vlastně uvědomuju mnohem víc a prostě, když mám nějaký problémy, tak bych potřebovala tu, jako zajít za tím táto a zeptat se ho na jeho názory. Samozřejmě maminka je úplně nejlepší na světě, ale uh, někdy potřebuje, já třeba potřebuju názory toho chlapa a to tam samozřejmě někdy chybí. Uh, no, nevím, co mám k tomu jako dodat.
0: <laughs> Pamatuješ si třeba, co na tatínek nějak řekl? Pamatuješ nějakého slova, které ti utkily v paměti, než odešel? Nějakou radu nebo něco?
1: O, tak on říkal vždycky nenech si nikým ukrát své sny a samozřejmě mi říkal, ať jako, o, neberu ty lidi, co se mi snaží házet klacky pod nohy a hrozně mě podporoval v tom, co jsem dělala v divadle, vždycky mm. jsem mu zpívala doma, on se to poslouchal úplně, jako byl nej, největší jako podpora. Um, a vím, že po mně chtěla bych naspívala jednu písničku, kterou teď budu uh, možná naspívávat, takže to bude jako pro něj.
0: Takže mu to splníš?
1: Chtěla bych, no. <laughs>
0: uh, ta nemoc, kterou on trpěl, uh, není úplně běžná, ale trpí pár stovek lidí i u nás. Uhum. Nezvažovala si, když si samozřejmě byla v prostředí, v kterém si byla, zažila si to, že třeba by si se věnovala Třeba jako tvář eh, lidem, kteří trpí touto ne- nemocí, tou svalotrofí?
1: Mm, my jsme takhle jako pomohli třeba finančně i s mm. mamkou, uh, ale vyloženě takhle úplně jsem o tom jako nepřemýšlela. My se snažíme pomáhat právě přes ty finanční, posíláme třeba peníze i na různé charity mm. a tak dále, mm. Ale... Uh, Takhle o tom jsem úplně jako nepřemýšlela, hlavně pro mě je to strašně ještě jakoby bolestivý téma, takže nevím, jestli bych to úplně zvádla, ale když bude nějak pomoct, tak většinou právě pomáháme.
0: Vím, že tatínek s maminkou už odmala chodili do divadla, maminka vás vodila, vozila na všechny castingy a na všechny zkoušky. Maminka
1: je naše všechno, taxikář,
0: všechno. Ne, není to na jednu maminku moc, protože když šárko občas pozoruje, co všecko musí stíhat.
1: No je to různě moc, ona je úplně neskutečná. Už odmala vlastně mi dělala jako všechno, prostě zdělala se mnou na každý kroužky, na každý prostě představení, na všechno. A já jsem za to dneška vděčná, ale teď, jak už jsem starší, tak se snažím teď dostat do té pozice, kdy já začínám pomáhat té mamince. Takže teď se jí snažím jako opečovávat a když potřebuje něco, tak se jí snažím pomoct. Ale je pravda, že to, co pro mě udělala mamka, to je jako to málo, která maminka udělá pro svoje dcery.
0: A i v té době, kdy teda tatínek odešel, tak jste byli jako rodina pospolu. Aha. Bylo to složitější v něčem uh, vidět tu mámu, která se o vás starala najednou, a zůstala sama, že jo?
1: No, jasně, jako je, je, bylo to složitý, já hlavně přeju mamce třeba, aby si našla nějakého, uh, buď to kamaráda nebo přítele, který se bude starat o ní, protože mamka by měla mít fakt svatozář, ta se celý život o někoho stará prostě. Uh, takže bylo to složitější, ale snažili jsme se jí se ségrou podporovat, jak nejvíc jsme mohli a musím říct, že jaký vztah my máme mezi sebou, třeba já se ségrou nebo já s mamkou je úplně úžasný, že fakt jak nejlepší kamarádky a třeba fakt moje ségra, ta mě drží totálně nad vodou, fakt úžasná, takže myslím si, že to pro mamku bylo lehčí z toho důvodu, že jsme se jí právě se ségrou snažili prostě, nevím, maličkost malečkostma a tak dále, no.
0: Si říkala, že by si měla maminka najít nějakého jako partnera. Jaký by měl být chlap vedle Šárky Grasový? se ví? Jaký by si představovala, aby, aby i to věset, aby to byl ten kámoš, tak nikdy nikdo nenahradí, ale myslím tím, aby, aby si přesně za ně mohla jít, jít a říct: Hele, potřebuju s tímhle poradit a to s tímhle pomoct. Kdo by, jak by měl vypadat nebo jak by se měl chovat?
1: Já si myslím, že o ten vzhled ani tolik nejde. Hlavně prostě, aby tu mamku měl opravdu rád, aby to nebyl nějaký. Pán, který Bykuk. prostě si řekl, jo, grosová, hmm. jo, já jdu za ní, nevím, co si ty lidi myslí, ale prostě, aby jí měl opravdu od srdce rád a to je všechno, aby se o ní staral. mě pak úplně jedno, co hlavně, aby moje mamka byla šťastná a happy. Jako stačí takový, já nevím, Tom Cruise, Gerard Butler.
0: Mně jsou už moc staří. <laughs>
1: já si myslím, Tom Cruise myslím, že malej. To je pravda, to je pravda.
0: Ty jsi takový přející člověk. Co ten show business, protože ať už je zpěvačka, k dítě někoho známého nebo není, ale vyšla si tu svou cestičku, tak ta divadelní záž obč- občas jako zahlodá. Tak máš s tím nějaké zkušenosti a jak to řešíš?
1: Uh, no mám, jakoby uh, to je takový je, já si myslím, že ta záště všude, ta závist a tohle, ale je pravda, že v tom divadle je to asi ještě mnohem víc a ta konkurence mezi náma zpěvačkama, to je teda jako šílený, ale <laughs> párkrát jsem zažila, že fakt lidi se na tebe tváří prostě hmm. jako kamarádi, ahoj Natálko, prostě jsi skvělá, úžasná a opravdu jsem zažila to, že jsem odešla prostě z šatny třeba a po chvilce jsem se vrátila a slyšela jsem normálně, jak ty lidi o mě jako mluví. Takže to mě dost jako zamrzelo a já se snažím i kvůli tomu, abych nikomu prostě neublížila, se snažím o někom, hlavně v tom divadle nemluvit, já nevím, co si řekneme, v rodině, tak to je prostě mezi náma, ale v divadle se snažím nikoho nepomlouvat a je pravda, že několikrát jsem jako zažila, že třeba sra, sraží jako sebevědomí nebo alternace tak jako mezi sebou soutěží, ale musím říct, že třeba v Gojem Music Hall třeba teď hrajeme Fantoma opery nebo i předtím muzikály, a zrovna muzikály, ve kterých teď hraju, tam je skvělá parta lidí, takže se mi pracuje super a ty lidi mě podporují a fakt se sešla skvělá parta. I na natáčení, když jsem natáčela třeba slunečnou, tak to bylo hrozně fajn.
0: Ty jsi vlastně v sedmi letech byla tvoje první role v Bídníka? Mm-hmm. To je hodně brzo. Jeno. <laughs> byl to pro tebe stěžejní muzikál, v Bídníci?
1: Jo, no, byl to můj první muzikál, který jsem úplně milovala a já jsem fakt žila tím divadlem fakt od narození, já jsem hulákala, jo, už když jsem se narodila, milovala totálně divadlo a když jsem si mohla zahrát svoji první roli, tak to bylo pro mě úplně splněný sen a možná se budou bídníci vratce, takže jsem si říkala, že by byla hrozná sranda, kdybych, já jsem tam hrála malou kozetku, tak kdybych si zahrála teď tu velkou kozetu právě, to by bylo úplně úžasný. No a teď já jsem úplně zapomněla, jaká to byla otázka.
0: No asi byla pro tebe stěžení ta role, ten muzikál si v sedmi letech začala, na těch divadelných prknech. Mm.
1: No, byla, určitě jo. Pak, pak se to právě i odrazilo s tím, že jsem dostávala pak další a další role a začalo mě to bavit a začala jsem být taková ta muzikálová právě lady. <laughs> začala jsem chodit na další konkurzy, protože mě to začalo bavit. Ale taková moje... Role, která mě nejvíc podle mě vypíchla, byla v muzikálu Ples Upíru, protože to byla moje taková první dospělá role a za kterou jsem nevím egoisticky to egoistický to říkala, dostal jsem nominaci Natálii no tak, za ní, to je Tak to byla pro mě jako asi taková nejvíc srdíčková a pro mě nejmilejší role.
0: Jsi zmínila Goja Music Hall uh, pana doktora Janečka, obávaný boss českého showbiznesu businessu. <laughs> <laughs> Jaké je to spolupracovat s tímhle pánem, s tímhle naprostým profesionálem, protože on je rád, když... On je možná tvrdý, ale má rád, když ty lidi jsou na profesionální úrovni a to od nich vyžaduje. Jaký to je? Jaký to je pro mladou holku?
1: Já ho znám úplně od narození. Takže je to vlastně takový rodinný. On je můj kmotr ještě k tomu. Aha, aha. Takže já ho mám ráda a já s ním spolupracuju ráda. Samozřejmě je pravda, že on je opravdu velmi přísný na ty lidi, v, v muzikále a lidi se ho někdy i jako bojí, ale mm. on má prostě autoritu a on fakt z těch lidí dostane to nejlepší a za mě já si ho fakt vážím, protože mi dal samozřejmě několik rad do života, povídá si se mnou samozřejmě, fakt jako, když mi chybí právě ta chlapská autorita, tak jdu k němu mu třeba říct, můj problém, on mi, on mi poradí a jaký tituly jsem k nám do Čech vzal, to jako myslím si, že Tady snad ty jako bídníci, fantom opery, to jsou fakt obrovské tituly a já si ho hrozně moc vážím. Myslím si, že je to skvělý producent.
0: Ty jsi, jak jsem říkal na začátku, taková křehká dívka, většině smějová, ale my jsme spolu točili jednu roli, film, který půjde do kin, Bastardi 4, Tomáše Magnuska. A z této křehké dívčiny se stala vlastně poměrně bestiální vražedkyně. <laughs> Taky, jak se ti. Dosilopoštářem Jana přeučila spolu s Jiřím krampolem.
1: No, já nevím, jestli mám blbý obličej prostě, ale já většinou hraju takový jako Mrchy? buď to pipiny totální, nebo uh, i v přístavu, v seriolu přístavu jsem hrála prostě totálně namyšlenou fiflenu a teď hraju vražetky, tak já nevím, co je jako se mnou špatně, když se snažím být ty lidi milá a pak dostávám takovýhle šílený role, ale já musím říct, že pro mě jsou to velký výzvy a strašně mě to baví, jako hrát mrchu, nebo prostě nějakou, právě pipinu, nevím, jestli to můžu takhle říkat, no. ale jako jo, tak mě to strašně baví a já to hraju nejradši, než kdyby hrála nějakou, jako, Tutu New Tam se
0: toho moc hrát nedá, ale. Práve, a tohle tady
1: se můžu hmm. vyřádit. A dosit polštářem pana přeučila bylo famozní, já jsem si toho hrozně užila. Takže...
0: A pan přeučil? Užil ten to no, taky... ten
1: určitě taky chudák. Ne, ale lidi mě budou mít ještě víc rádi, až uvidí tenhle film. No.
0: Možná, jak jsi mluvila o té e, zákeřní divadelní zášti, se na všichni usmívají a pak ti dají tu kudlu do dozad. Tak to jsou vlastně ty role, že jo? Kdo by o tebe čekal vražedkyni? E,
1: to je pravda. To je přesně ta otočka. To je pravda, to jsem hrozně ráda. Ná...
0: tvář, ale.
1: Tomáš Magnusek mi dal skvělou příležitost já mu budu nedosmrti vděčná, protože on jakože mi věřil v tom, že prostě on mě zná a dá mi takovouhle roli tak on právě mi udělal takovou challenge pro mě a myslím si, že to bude jako fajn.
0: A nebála jsi se, abys nepřitlačila moc, aby se jen přejučil ještě zvednu z té postele?
1: No, my jsme to udělali tak jako... Dal si tam prostě ruce fakt opatrně, je pravda, že jsem pak jako měla strach trošku, že oni prostě musí to být jako reální, musíš fakt pořádně na ně a je opět, ježi, já se strašně omlouvám, já se fakt omlouvám prostě, jsem ho tam chudáka přidusila, ale pak se natáče ještě jednu scénu, kdy mu tam jako kradu peníze a fakt jako šílený věci, takže věžte se podívat do kin na bastardy, budete mě mít hodně rádi po tom, co to uvidíte.
0: Prosím tě, když je to mladá, krásná, 20-letá holka, tak určitě se na ní občas balí nějaký kluci nebo snaží nabalovat. Tak ty seš ještě momentálně nezadaná. Jaký by měl být kluk, s kterým by, neříkám, si chtěla asi ze stárnout úplně, ale kterého by si chtěla do života? Co by měl mít, nemít? Máš nějaký požadavek, nějaký seznam?
1: Jo, jako by. Je pravda, že teď, já jsem se nedávno rozešla s přítelem a je, teď vůbec jakoby na to ani jako nemyslím, ale určitě uh, bych se s ním neměla nudit. Já třeba nesnáším trapný ticha. Mm-hmm. Takže fakt jako musí mě bavit, musí mě určitě podporovat v tom, co dělám, protože to taky není úplně práce, kterou by každej podporoval, protože samozřejmě hraju role, budu třeba hrát role i zamilovaný s někým jiným, tak aby tohle jako ten vzal.
0: Aby nebyl příliš žádlivý.
1: Přesně tak, aby nedělal žádný žádlivý scény a tak dále, protože to je prostě moje práce. No a aby byl hodný, aby, aby, aby měl své sny a cíle. Určitě to musí být člověk, který ví, co chce a jinak nevím, musí mě prostě nějak přitahovat asi. Charisma.
0: To je ctitelé, přece nemáme dobu sociálních sítí, tak mm. musíš hodně mazat nepříjemné zprávy nebo dotěrný, nebo nějaký stalker třeba?
1: No, jako by pár tam asi bude, což není úplně jako příjemný, když třeba za i jezdí na akce a někdy to fakt jako je takový zvláštní, když ty lidi neznáte a oni je hrozně jako za váma chtějí tohle, ale třeba to myslí jako dobře, já zase neumím být na ně jako ošklivá, ale když je to přes sociální sítě, tak to já třeba stiším nebo prostě vypínám, mažu a tak dále, ale někdy to nejsou úplně jako příjemný zprávy, no, co si budeme.
0: Ale někdy jo, myslím si, že ta podpora je tam velká.
1: Je, jako musím říct, že jsem strašně vděčná za lidi, co prostě mi píšou ty hezký komentáři, co mě mají rádi, že jich je fakt hodně, že se fakt snažím soustředit spíš na ty lidi, co mě mají rádi, než na ty lidi, co prostě ne.
0: 1. září bude půjde dokument o Jiřím Krampolovi. Život je sranda, s kterým ty taky máš uh-huh. svoji roli, protože jste kolegové, přátelé i rodinní. Co ty a Jiří Krampoli, co když řeknou Jiří Krampol, co se tě vybaví?
1: Skvělej. Pán, před kterým smekám. Uh, já jsem fakt úplně nesmírně vědětla, že jsem s ním mohla natáčet. Jako, to byl taky pro mě splněnej sen, když na něj prostě koukám a pak najednou s ním můžu natáčet. Já jsem právě i v těch Bastardech s ním hrála takovou jeho asistentku nebo nevím, jak to úplně nazvat. A to jsem s ním písničku budeme možná natáčet i další. A spolupracovat s ním je úplně Úžasný, snažím se od něj učit a um, nevím, prostě fakt je, je skvělý, úžasný, I jako, i jako osobnost, s ním povídat, je vtipný, prostě baví všechny kolem sebe a doufám, že s ním budu mít tu možnost natáčet nebo spolupracovat dál.
0: Když máš kolem sebe? Starší kolegy, právě ty herce, uhum. zpěváky, ať v divadle uhum. nebo na, na place před kamerou, tak snažíš se vypozorovávat, jak to oni dělají, snažíš se učit pochytat ty takové ty fígle, které se ti můžou hodit? Jo,
1: já hrozně pozoruju, hrozně pozoruju. Cokoliv jako dělaj, já třeba i fakt zapisuju poznámky nebo si je natáčím. Samozřejmě si musím mít svolení od nich, jestli si je můžu natočit a ráda se učím od uh, lidí, co mě na tom jevišti baví, co jim přijde třeba přirození na tom Hrozně pozoruju. <laughs>
0: Jaký má Natália Grosová sny a plány do takové nejbližší budoucnosti?
1: No, tak no. jak už jsem tady zmiňovala, tak to je to album. Chtěla bych tvořit svoje písničky, aby právě lidi se v tom našli. Když třeba prožívají špatný období, tak právě chci o tom udělat písničku, aby se, v tom, aby se do toho jako vžili, takže bych chtěla udělat svoje album, chtěla bych uh, točit videoklipy, chtěla bych uh, určitě nadále hrát v muzikálech, a točit nějaký filmy nebo seriály a mým snem je taky hodně cestovat, protože miluju cestování, miluju poznávání nových zemí, takže bych se ráda třeba sama zbalila a někam prostě odjela třeba na rok a tam byla, takže to je takový musíc. Nemáš
0: strach, že kdyby si na rok vypadla z toho kolečka, toho showbiznesu, že třeba tak by byl těžší ten návrat?
1: Je to dost možné, ale já bych samozřejmě třeba odjela do Londýna a zkoušela se učit i tam, třeba, já nevím, brát si tam hodiny zpěvu nebo zkoušet třeba konkurzy i tam, takže já bych od... nevypadla úplně, možná tady jako v Čechách, mm-hmm. ale samozřejmě já bych nevydržela být bez divadla a bez zpěvu tak dlouho.
0: <laughs> to je, jestli bych se tě chtělo ještě zpátky, potom, kdybyste dostala nějakou zpětnou. To, to
1: je pravda, no, ale ono je to těžký, ta konkurence je opravdu veliká, no, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. <laughs>
0: Jak jsme se bavili o těch muzikálech, tak samozřejmě některé byly, některé se hrají, ale chystáš nějaký nový, nějakou novou věc?
1: Chystám, chystám. Uh, zkoušíme muzikál Doktor Faust, který Aha. bude strašně krásný, tam se zahraju markétku a budu hrát pár s nejlepším kamarádem, což bude strašně vtipný. Uh, hrubu dělal. A to je kdo? Filip Antonio. Antonio. Filip Antonio, větská hradecká hvěža. Ale ne, přesně no. tak, přesně tak. Takže to bude strašná sranda, těším se na to. Hudba bude nádherná, hudbu dělal Vojta Adamčík, režie, všechno to bude krásný, takže určitě se přijďte podívat, bude to v divadle na Maninách. A pak zkouším ještě okno mé lásky v divadle Broadway, kde si zahrou takovou hodně zajímavou roli. Zase, zase je to o tom, že já budu hrát drogově závislou a sprejerku. Takže taky zajímavý. To je muzikál
0: na, vlastně na uh, hitech Olimpiku, že? Ano,
1: hitech Olimpiku.
0: Co ty a bulvár? Protože nedávno se objevilo, že Natálie grosová je těhotná. <tějí> <tějí> tak to, to mě zamrazilo.
1: To mě pobavilo. <tějí> to je takový to, když člověk se nají, prostě vyfotí ho z blbýho úhle a už je těhotný. No. To, bylo, to bylo fakt vtipný. Uh, no, jako bulvár občas napíše věci, které jsou... Uh, nejsou pravda a lidi třeba fakt ke mně chodili v divadách. Musíš hodně vysvětlovat, jako, No, lidi tomu fakt věřili. Přišli se mnoho, tě, hulka, ježiš, gratulujem. A já nejsem prostě těhotná. Jako, a věří tomu, takže je to takový jako, vtipný občas. Prostě vysvětlím, že to tak úplně není, to, co se někdy napíše v bulváru, ale uh, musím říct, že jsou taky i články, které jsou hezký, uh, Mám tam pár Lidi, kteří mě právě podporují, takže za ně jsem ráda, když píšu hezký články, ale samozřejmě někdy musí být nějaká blbost, to by byla nuda.
0: Ty jsi říkala, že se, se svým potenciálním partnerem nechceš nudit, občas jsou ale chvíle, kdy člověk chce vypnout, nechce nic dělat, chce se nudit, tak co děláš ty, když nemusíš nic dělat?
1: Já sleduju seriály.
0: Jseš seriálový maniak?
1: Jo. Tady momentálně Stranger Things, <laughs> Netflix, já se tak i učím právě tu angličtinu, hmm. protože mě baví jazyky, tak si zapnu prostě nějaký americký nebo anglický seriál a poslouchám tu angličtinu, nebo si poslouchám rozhovory různých lidí, a nebo prostě poslouchám muziku, no, a relaxu. No
0: tak, a se ti to daří, a se ti daří všechno, na co sáhneš.
1: <laughs> Děkuju, Hlavně taky. zdraví,
0: štěstí, uh, i nějakou tu velkou lásku, Ať přijde. Třeba
1: někdy přijde.
0: Přijde, určitě. Ten
1: princ na bílém koni.
0: Však kde koně zaparkovat, víte. <laughs> já jsem rád, že jsi přišla.
1: Děkuju, já jsem a. rád, že jsem tady mohla být.
0: Pozdravuji doma.
1: Budu, děkuju.
0: To byl náš dnešní host, Natálie Grosová. Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.